0: En el Perú se halla el 71% de todos los glaciares tropicales del mundo. Desafortunadamente, algunos de ellos, como el imponente Pastoruri en el departamento de Ancash, pueden desaparecer por completo en una o dos décadas.
1: Desde 1962, el Perú ha perdido más de la mitad de la superficie de sus glaciares. Como sabemos, este hecho afecta al sector turismo, pero también provoca acumulación de agua en las diferentes lagunas cordilleranas, muchas de las cuales están al límite de su capacidad y en riesgo de desborde. Asimismo, el agua que se pierde por causa del deshielo es tanta que, en el caso del Glaciar Chaupijanca, cada año se pierde la cantidad de agua equivalente a la capacidad de 200 piscinas olímpicas.
0: En el 2020, el Perú alcanzó el nivel más alto de deforestación del presente siglo, perdiéndose más de 200.000 hectáreas de bosque, 37% más
1: que en 2019. Se estima que para el año 2050, las condiciones de sequías podrían prevalecer y presentarse un proceso de sabanización en un sector de la Amazonía, especialmente en la parte más oriental y en zonas como el Guayaga Central, el Bajo Mayo, Pucalpa y Puerto Maldonado. La sabanización significa el cambio drástico de la cobertura vegetal, de una cobertura predominantemente arbórea a una cobertura predominantemente herbácea.
0: Cada año, el frío arrecia en diferentes departamentos del sur de nuestro país, tales como Puno, Cusco, Arequipa y Tacna, afectando principalmente a las comunidades localizadas en las regiones altoandinas. En algunos casos, las temperaturas pueden bajar hasta los menos 20 grados centígrados. Diversos estudios señalan que la temperatura promedio en zonas como el altiplano aumentará en los próximos años. Pero lejos de ser un alivio, el aumento de la temperatura durante el día, combinado con la falta de humedad, hace que las heladas en las noches se sientan con
1: mayor fuerza. Por causa de eventos climatológicos relacionados con el calentamiento global y o el fenómeno del niño, hay mayor prevalencia de enfermedades, como el dengue, en zonas donde las intensas lluvias propician condiciones ideales para la reproducción de los mosquitos que transmiten este virus.
2: Hasta la primera semana de febrero se han reportado 941 casos confirmados de dengue en toda la región Madre de Dios. De ellos, 873...
1: O la neumonía... Según indica el Ministerio de Salud, en el año 2019 solamente en los departamentos de Arequipa, Cusco y Puno se reportaron 389 fallecidos por neumonía.
3: vamos a Puno en lo que va del año, se han registrado 19 muertes por neumonía.
1: La mayor parte de ellos, niños menores de 5 años y adultos mayores, la población más vulnerable.
2: En lo que va de este año, la neumonía ha causado la muerte de 19 niños menores de 5 años en la región Puno. De acuerdo al último reporte de la Dirección Regional de Salud, tres de estos sucesos se registraron dentro de un establecimiento... De...
0: Debemos tener en cuenta que el 67% del total de desastres en el Perú se encuentran relacionados al clima y que 5 millones y medio de peruanos son vulnerables ante lluvias intensas, 2.600.000 peruanos están expuestos a sequías y 5.600.000 peruanos están expuestos a heladas y friajes.
1: Así, vemos que los efectos del calentamiento global constituyen una amenaza que va más allá del mero aumento de la temperatura. Pueden tener consecuencias importantes y en algunos casos irreversibles en nuestra salud, entorno geográfico, estilo de vida, economía, en suma, en la subsistencia de la humanidad como especie.
0: Hablando de desastres relacionados al cambio climático, nos remontamos a inicios del 2017, año en el que arreció el fenómeno del niño costero en el
4: Perú.
2: Comenzamos esta edición con información de último minuto porque el comité multisectorial encargado del estudio nacional del fenómeno El Niño estableció pasar a un estado de alerta del Niño Costero luego que se consolidaron las condiciones que favorecen un aumento en la frecuencia de lluvias de magnitud fuerte en el país.
1: Para entender lo que significó el fenómeno del Niño Costero del año 2017 debemos empezar haciendo una diferenciación, pues, contra lo que muchos pensamos, el fenómeno del Niño y el fenómeno del Niño Costero no significan lo mismo. La principal característica del fenómeno del Niño Común es que, durante el mismo, la temperatura del océano se eleva, con consecuencias a nivel continental no solamente en América, sino también en lugares tan lejanos como Asia y Oceanía. Si bien durante el fenómeno del Niño costero la temperatura del océano también sube, esto ocurre de manera más súbita y mucho más cerca de nuestras costas, impactando con mayor fuerza en nuestro país.
0: El fenómeno del Niño no es ajeno a nuestra historia. Hace más de mil años, los Mochica vivieron sus efectos. Ellos se asentaron en el valle del río Moche, en la costa norte del actual Perú entre los siglos 2 y 7. Más de cinco siglos de historia representados entre otros por el señor de Zipán, la dama de Cao, las huacas de la luna y del sol. En esta historia encontramos también los paulatinos colapsos acontecidos entre el año 600 d.C. y el año 850 d.C. Si bien el colapso total de los mochicas no fue por un fenómeno del niño masivo y extremo, la recurrencia de fenómenos del niño extraordinarios y posteriores etapas de sequía aportaron una situación de inestabilidad, que restaron legitimidad a los líderes, los sacerdotes y sus rituales, quienes fueron incapaces de encontrar soluciones para aminorar sus efectos y poner a salvo sus estilos de vida. Desde la distancia, Imaginamos cómo el delgado equilibrio del desarrollo moche se rompió con lluvias torrenciales, inundaciones, afectación a zonas agrícolas, activación de quebradas y demás. Sin embargo, no tenemos que remontarnos a tantos años para entender lo que significa un niño costero extraordinario, o para vivirlo de primera mano.
1: El departamento de la libertad fue el más golpeado en nuestro país por el Niño Costero 2017, con la mayor cantidad de damnificados y viviendas afectadas. El evento, extraordinario por donde se mire, arreció con más fuerza a mediados del mes de marzo. El día 17 se produjo un huaico en el distrito de Cascas, afectando al caserío de Ochape. Ese mismo día, se activó la quebrada San Ildefonso, causando daños a viviendas y calles en el distrito del Porvenir, dentro del área metropolitana de Trujillo.
3: ¡Oh Dios mío! ¡No! Dios
2: mío, esto está pasando en el Porvenir.
3: Porque la gente no sabe.
1: Al día siguiente, 18 de marzo, se activó también la quebrada del León, afectando a vecinos de la zona del Milagro, en el sector norte de Trujillo. También durante ese día, pero en horas de la noche, el caudal del río Virú creció por las constantes lluvias, afectando el puente que cruza dicho río, la principal entrada a la ciudad de Trujillo.
4: Nos encontramos en el puente Virú en ese momento, donde el puente
1: de la Panamericana en la provincia de Viru, la Libertad ha sido destruido
4: casi por la mitad.
1: En total, las 12 provincias del Departamento de la Libertad se vieron afectadas por este evento. Hubo más de 466 mil damnificados, incluyendo 24 fallecidos, y más de 123 mil viviendas afectadas.
4: Provincia de Virú, La Libertad, donde bastante gente, hay una
1: enorme cola de
3: vehículos. El
0: departamento de Piura fue el segundo más afectado de nuestro país por el niño costero del 2017 las lluvias entre moderadas e intensas se dieron desde enero hasta marzo la tormenta más intensa ocurrió entre la noche del 18 al 19 de marzo durando varias horas e inundando los distritos de castilla y 26 de octubre dentro del área metropolitana de piura También, por causa de las precipitaciones, se inundaron las localidades de La Unión, La Arena y Catacaos, así como otras tantas de las provincias de Sechura y Morropón. Estamos
2: ahora mismo aquí en una reunión de emergencia, la situación es crítica para el Bajo Piura. La preocupación es que las zonas vulnerables se tornan ahora mismo Sinvilá, Catacaos y Curamori.
0: En la ciudad de Tambogrande, el río Piura se desbordó, obligando a suspender el tránsito vehicular y dejando aisladas a 50 familias. ¿Qué es esto?
4: Estamos acompañando en este caso a la Infantería de la Marina del
0: Perú y también al ejército que está llegando a una zona que estaba completamente aislada aquí en el distrito de Curamori además de zonas urbanas, las precipitaciones también afectaron una gran cantidad de zonas de cultivo. Al igual que en la libertad, todas las provincias del departamento de Piura fueron afectadas por el niño costero, dejando un trágico saldo de 464 mil damnificados, entre ellos 18 fallecidos y más de 105 mil viviendas entre afectadas y destruidas.
1: En el departamento de Lambayeque, las lluvias ocurrieron en su mayoría entre los meses de enero y marzo de 2017. Las inundaciones producto de las mismas afectaron viviendas, edificios públicos, áreas de cultivo y vías de comunicación. Para muestra de la magnitud del desastre, el 14 de marzo, 600 vecinos de las localidades de Ilimo, Pacora y Jayanca debieron ser rescatados por helicópteros de la Policía Nacional y el Ejército Peruano. Por el desborde del río La Leche. Parecen escenas de una película, pero la realidad supera la ficción. Personal del ejército rescata pobladores del caserío Las Puntas en Illimo. Ese mismo día, en horas de la tarde, ocurrió una tormenta en la ciudad de Chiclayo, evento climatológico muy poco común en dicha ciudad, ocurrido solamente durante los fenómenos del Niño de los años 1983 y 1998.
2: Mientras en Chiclayo ocurrió un extraño fenómeno que causó pánico en muchas personas.
1: Vean ustedes esta impresionante nubosidad bastante oscura que invadió el cielo chiclayano como si se tratara de una película de terror, parecía pues estos efectos especiales de las películas de Así desastres es. ¿no? no
2: es un efecto especial, esto es la realidad. Así estuvo el cielo lambayecano, según el tsunami, la Apareció.
1: El niño costero arreció en las tres provincias del departamento de Lambayeque, dejando más de 182.000 damnificados, incluyendo nueve fallecidos y más de 40.000 viviendas entre afectadas y destruidas. ...de pronto todo se oscureció y comenzó la lluvia que ha durado... ...esta tormenta no es de una película de terror, es el presagio de lo que sucedería en la ciudad de Caraz.
0: Pero el niño costero del 2017 no solamente afectó a la costa, también a la sierra del departamento de Ancash. Para
1: ...culminar la tormenta no vino la calma, sino esta descomunal lluvia que alarmó a toda la ciudad...
0: El 6 de febrero se activaron las quebradas Shokush-Uran y El Milagro en la provincia de Yungay, interrumpiendo el tránsito de la carretera Yungay-Caraz y afectando viviendas y edificios públicos. Días más tarde, el 14 de marzo, diferentes localidades de la provincia del Santa y Casma se inundaron por la activación de diversas quebradas.
1: El puente Coishco, ubicado en el kilómetro 443 de la Panamericana Norte, colapsó y dejó incomunicada a los distritos de Santa y Coishco.
0: Asimismo, el caudal de los ríos Nepeña y Shisho se incrementaron, provocando el colapso de los puentes Huambacho y Coishco e incomunicando a la ciudad de Chimbote con las zonas norte y centro del
1: país. En el lugar hay adultos, hay niños... Incluso turistas que se han visto afectados...
4: Así está amaneciendo la ciudad de Guarmey, como ustedes pueden apreciar en imágenes. Lleno de agua. Luego de que se desbordara el río de Guarmey en este, en este sector de San Luis, que mucha gente pensaba que no iba a llegar, pero aprecian que sí.
0: En la noche del 15 de marzo, el río Guarmey se desbordó e inundó al 80% de la ciudad del mismo nombre, dejando miles de damnificados y paralizando el tránsito en la Panamericana Norte. Ese mismo día, la localidad de San Damián, ubicada en la provincia de Aija, quedó también aislada por el desborde del río Guarme.
1: Hoy jueves 16 de marzo, 5 de la tarde, no existe un solo funcionario u obrero del gobierno central que venga a ayudar a este distrito peruano que hoy está prácticamente desaparecido.
0: Todas las provincias del departamento de Ancash sufrieron los embates del Niño Costero, quedando más de mil damnificados y 27 personas fallecidas. Así como también mil viviendas entre destruidas o afectadas.
1: No sale de su casa, señora.
3: Ya. Dos días, ¿no? dos días ya.
1: ¿Qué está comiendo?
3: No tenemos que comer ni agua ni luz,
0: nada. ¿por qué de arriba. Ya han bajado ya. Han ya.
1: Como se mencionó, los efectos del Niño Costero no solo se sintieron en la costa de nuestro país. Estos alcanzaron también la zona central, no, específicamente no, el departamento de Huancavelica. Durante la mañana del 26 de enero del 2017, el río Sicra alcanzó su máximo caudal, inundando diversas localidades del distrito de Lircay, provincia de Angaraes. ¿No? ¿No?
0: Mira. ¡Ah, sí,
4: mira!
3: Las casas, mira. Se cayeron las casas.
1: Las precipitaciones se extendieron hasta los primeros días del mes de abril, ocasionando inundaciones y huaicos que afectaron edificios y vías de comunicación. Quedó grabado para la posteridad cómo la fuerza de un río arrastró consigo un hotel construido en su ribera. El saldo del niño costero en Huancavelica fue de casi 37 mil damnificados, 6 personas fallecidas y más de 7 mil viviendas entre afectadas o destruidas, alcanzando a las 7 provincias del departamento.
4: Para
0: acá el agua. Si bien los departamentos mencionados fueron los más afectados por el Niño Costero del 2017, este tuvo consecuencias en otras regiones del país, tales como Ica, Tumbes, Ayacucho, Lima. Incluso recordemos que en Lima Metropolitana se sufrió de cerca los embates del Niño Costero, con desbordes de ríos, activación de quebradas, escasez y racionamiento de
4: agua. En el preciso momento que estamos haciendo la nota, comenzó nuevamente a descargar el río y se ha formado un huayco nuevamente. ¿Dónde está la señora? ¡Señora! ¡Señora! Nos estamos metiendo a una casa en donde el huayco
1: ingresado. El
3: corte inesperado de agua en Lima y Callao, Cedapal anunció en conferencia de prensa que el racionamiento de este recurso continuará en los próximos días, debido a la presencia de huaycos en la cuenca del río. Lo que está viniendo son huaycos,
4: agua muy turbia, Agua con lodo, agua con palos, agua con piedras, que esta vez ya no nos permite captar.
1: El Niño Costero del 2017 trajo consecuencias de alto impacto para nuestro país. De acuerdo a INDECI, a julio del 2017 se tenía un total de 1.782.316 personas entre damnificadas y afectadas, la mayor parte de ellas en los departamentos de La Libertad y Piura. A su vez, se registraron más de 413.000 viviendas entre destruidas y afectadas, más de 131.000 hectáreas de cultivo entre destruidas y afectadas y más de 234.000 kilómetros de carreteras entre destruidas y afectadas. Sin duda, el Niño Costero fue un evento desastroso para distintas regiones de nuestro país, y sabemos que en algún momento, este evento extraordinario volverá a nuestras costas. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que los efectos sean igual de severos? ¿Cómo enfrentamos los efectos del cambio climático? Como ya explicamos, los desastres naturales por cambio climático son
0: recurrentes en nuestro país. Para saber enfrentarlos, consideramos verlos desde la óptica de la gestión del riesgo de desastres. A continuación, desarrollamos algunos conceptos esenciales para comprender esta óptica. Conocimiento del riesgo En primer término, es importante que las comunidades conozcan el riesgo al que se enfrentan. Más aún, teniendo en cuenta que determinados eventos son recurrentes. Esa información es comprendida desde la comunidad y complementada con la que deben generar las instituciones técnico-científicas tales como IGP, Senami y otras. Para comprender el riesgo al que nos enfrentamos, debemos comprender tres puntos elementales. El peligro, la vulnerabilidad y el riesgo.
1: El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural u otro, se presente en un lugar específico, con cierta intensidad, y en un periodo de tiempo y frecuencia. En este caso, debemos ver los peligros asociados al cambio climático, como variaciones en el clima, mayor preponderancia de lluvias intensas, sequías, heladas, etc.
0: En segundo término tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es entendida como la susceptibilidad de la población, de su estructura física o las actividades socioeconómicas de la sociedad de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad se encuentra compuesta por tres factores. El primero de ellos es la exposición. Un ejemplo de exposición es el asentamiento poblacional en zonas donde se conoce que hay peligros recurrentes. De hecho, según un estudio de la Autoridad Nacional del Agua, en las regiones de Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Lima, Piura y Tumbes, existen asentadas en Quebradas y otras zonas vulnerables 1.090 centros poblados donde se han levantado 103.301 viviendas en las que residen más de 460.000 personas. Luego tenemos la fragilidad. La fragilidad está referida a las decisiones y prácticas del ser humano frente a un peligro. Un ejemplo es las malas prácticas en la construcción de las viviendas. Como experiencia, encontramos lo expuesto por la tesis Alternativas de protección en construcciones de adobe a partir del análisis de vulnerabilidad ante inundaciones de las zonas de alto riesgo provincia de Trujillo. Aquí se concluyó que la zona del parque industrial en el distrito de La Esperanza, es el sector más vulnerable en términos estructurales debido al uso de adobe para la construcción de sus viviendas y a su desventaja por mayor acción erosiva del agua, registrándose un tiempo estimado de colapso de la estructura de 20 minutos. Luego tenemos la resiliencia. La resiliencia está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación que tenemos frente a un peligro. Un ejemplo de la baja resiliencia en nuestra sociedad es cómo afectó el ahorro de las familias peruanas luego de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la encuesta nacional de hogares, los ingresos de los hogares en el Perú se redujeron en más del 30% entre el 2019 y el 2020. Debido a esta pérdida de ahorros, las familias tendrán menor capacidad de responder ante una emergencia imprevista y estarán, por consecuencia, más vulnerables.
1: Comprendidos los factores de la vulnerabilidad, podemos entender a qué llamamos riesgo. En suma, el riesgo viene a ser la probabilidad de que una población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. En resumen, el riesgo es igual a la vulnerabilidad más el peligro. Llegados a este punto, corresponde preguntarnos ¿qué hacemos? ¿Qué acciones se están desarrollando o pueden desarrollarse para enfrentar los riesgos por efectos del cambio climático?
0: Una experiencia existente en distintas comunidades de nuestro país y que debe ser reforzada para un funcionamiento más eficaz es el del sistema de alerta temprano comunitario, Sistema delineado por INDECI en el que se cuenta con la organización y participación de toda la población pero para ello resulta necesario contar con el respaldo y apoyo de las autoridades locales y distintos actores comunitarios Una experiencia positiva es la que encontramos en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe en el departamento de Lambayeque Lo
3: que hacemos como Oxfam es eh, fundamentar modelos de intervención eh, en respuestas humanitarias. ¿no? Como no sabemos cuándo va a ocurrir un, un desastre, lo que hacemos es fomentar la resiliencia de las comunidades que viven en riesgo para que sean cada vez más fuertes, estén preparadas para que en una situación de emergencia puedan responder adecuadamente.
4: Nosotros como Municipalidad hemos visto trabajar con la comunidad en el tema de prevención.
3: Valleque es una de las zonas más afectadas por el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ocurre cíclicamente en el norte y afecta principalmente en el, al norte del país, ¿no? que podríamos decir los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque.
4: En época de verano, enero, febrero, marzo, sí. vienen lluvias muy torrenciales, muy fuertes en esta zona. Al momento de la precipitación se activan las quebradas que están a las agañas, la todo el caserío, entonces confluyen y se convergen en esta zona.
3: Tema de alerta temprana
0: es preparar a la población ¿no? ante cualquier fenómeno de la naturaleza, salvar vidas.
3: Se capacita a los jefes de los centros de operaciones de emergencia local a lo largo de toda la cuenca y ellos hacen una suerte de monitoreo del, del río. Yo soy un, uno de los vigías esperando el, el, el aumento,
1: ¿no? estoy atento a ver si viene el agua, a qué nivel va, y cuando es un, un nivel ya que es demasiado, doy la alerta
4: al, al resto del comité. Una de las características de cómo nos damos cuenta también, y yo siempre lo digo, es el olor al barro. El olor al barro significa que el río está, había, está crecido. En
3: el diciembre, enero, febrero, hasta marzo son más, más fuertes. Las lluvias y las, o sea, el agua también que viene en abundancia, demasiada agua. En ese tiempo estamos nosotros en peligro y es ahí donde estamos a la alerta para evacuarnos a un sitio que tenemos ya conocido, donde nos evacuamos todavía la población.
4: Entonces nos
1: damos cuenta si es necesario evacuar o todavía esperar, ¿no? pero estar alerta. Sí. La población tenemos que nosotros evacuarla. Llegamos a la radio, prendemos el megáfono y es, entonces tocamos el sistema de alarma. Como vemos, para que un sistema de alerta temprano comunitario funcione adecuadamente, cada actor debe comprender su responsabilidad y nivel de intervención. De esta forma, ante la ocurrencia de una emergencia, la población sabrá cómo actuar en resguardo de su vida, poniéndose a salvo antes de la llegada de huaicos, desbordes de ríos o similares. La preparación de la población es un factor importantísimo para mejorar la resiliencia comunitaria. Por ello, es imprescindible que los gobiernos locales asuman el liderazgo que les corresponde y formen a su población organizando brigadas comunitarias con conocimiento suficiente para responder desde el primer momento de ocurrido el desastre.
4: Así es, como se estaba comentando, 9, 10 y 11 va a haber un taller es la conformación de brigadistas comunitarios ¿no? en el cual se va a dar a entender este, diversos temas eh, en cuanto a, a lo que es prevención, el riesgo ¿No? y, y invito a las personas que, que quieran participar en el taller, eh, que vengan, a que participen, a, que formen parte de estos brigadistas. No obstante,
1: no debe dejarse de lado el fomentar políticas públicas para el reasentamiento poblacional de comunidades que se encuentran viviendo en zonas altamente expuestas a eventos naturales recurrentes. Identificadas las acciones para enfrentar desastres debido al cambio climático, nos preguntamos ahora ¿Qué acciones existen para enfrentar el propio cambio climático? Los planes
0: nacionales de clima presentados por más de 180 países, a día de hoy, cubren cerca del 100% de las emisiones globales. Esto es un buen comienzo, pero necesitamos ir mucho más rápido, mucho más lejos, si queremos limitar el aumento de temperatura global a menos de dos grados. Celsius. El acuerdo de París en 2015 recogió el compromiso de 195 países para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1.5 grados centígrados a través de medidas urgentes que hagan compatible el crecimiento económico y desarrollo de los países en armonía con sus ecosistemas y contribuir así a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En esa línea, y luego de varios años, a fines del 2020, en el marco de la cumbre sobre la ambición climática 2020, el entonces presidente Francisco Sagasti comunicó la intención de que el Perú sea un país carbono neutral en el 2050. A su vez, anunció la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 30% al 40% respecto a lo proyectado al 2030.
4: En términos de mitigación, aumentaremos nuestra ambición de un 30% a un 40% de reducción de emisiones para el año 2030. Este compromiso se reflejará en la actualización de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. En términos de adaptación, concluiremos la formulación del Plan Nacional de Adaptación. Por último... Culminaremos la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, que definirá la transición progresiva del Perú hacia la carbono-neutralidad, pero con un fuerte enfoque de justicia ambiental.
1: Nos preguntamos, ¿es posible esto? En base a lo señalado, las medidas de mitigación deben enfocarse en aquellas actividades que generen más gases de efecto invernadero. Estamos hablando de la deforestación, la cual ocurre en múltiples niveles, desde las empresas legales e ilegales que talan árboles para comercializar maderas hasta las empresas constructoras o extractivas que talan árboles para construir carreteras, puentes o helipuertos. Importante será plantearse estos retos para la estrategia nacional ante el cambio climático al 2050, la cual viene trabajándose de forma intersectorial. En el 2018 se identificó 62 medidas de mitigación para el cambio climático. Sin embargo, uno de los problemas recurrentes al que nos enfrentamos es la falta de presupuesto asignado y escaso compromiso de las autoridades para que estas medidas se adopten adecuadamente y tengan éxito. Si bien el presidente Pedro Castillo se comprometió en la Asamblea de la ONU declarar al Perú en emergencia climática...
4: ...para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el planeta, con la mira puesta en dejar un mundo habitable para las futuras generaciones. Los países que más contaminan deben cumplir imperativamente las obligaciones que han asumido. El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050 en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al, del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. Como expresión de su compromiso con la salud del planeta, mi gobierno declarará la emergencia climática nacional.
1: Esperemos que ello se refleje en acciones concretas y con asignación presupuestal suficiente para reducir el impacto del cambio climático en nuestro país.
4: Condenamos y rechazamos el terrorismo.
0: Como hemos visto a lo largo del episodio, nos enfrentamos a un escenario particular, un escenario en el que debemos de preocuparnos por los efectos del cambio climático que se están sucediendo en el mundo y que también están teniendo algunas consecuencias e impactos en nuestro propio país y en nuestras propias comunidades. Por ello, hemos considerado en este episodio traerles un enfoque de este impacto del cambio climático a través de fenómenos naturales que se convierten en desastres. Hay que mencionar de que los fenómenos naturales de por sí no son desastres, pero se convierten en desastres en tanto estos peligros chocan con la alta vulnerabilidad que tienen nuestras poblaciones. Es ahí donde se genera el riesgo. Y es con el enfoque de la gestión del riesgo de desastre que nuestras autoridades deben tomar decisiones, en primer término, para preparar mejor a la población, para mitigar los riesgos y para prospectar
1: y evitar posibles riesgos que vayamos generando con algunas decisiones. Lamentablemente, muchas veces desde nuestra óptica podemos ver que los eventos naturales, sobre todo los relacionados a lo que significa el cambio climático, que el cual también está relacionado al calentamiento global, que es un fenómeno que nos afecta, como su nombre lo indica, pues a todo el mundo, no nos damos cuenta de ellos hasta que nos tocan de primera mano. Y bueno, este ejemplo que hemos puesto en este episodio que fue el niño costero que arreció como vemos sobre todo en la costa norte también en la costa central parte de la costa sur en específico en Ica no parte de la sierra también pero no a todo el perú nos hace a veces abrir los ojos no ante este tipo de eventos que a veces podemos ver lejanos por ejemplo eh, cuando ocurren no sé en lugares muy remotos en la selva o de repente en las comunidades altoandinas específicamente con el tema del friaje que prácticamente se ve cada año y claro, vemos los reportajes, vemos eh, las notas, nos da mucha pena, mandamos ayuda, es cierto, también muchas veces a estas zonas para que las personas puedan sobrellevar mejor este evento. Pero más allá de eso, siempre se dice, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces podemos ver acá cómo estos eventos pueden afectar no solamente el hecho de que, por ejemplo, haya una lluvia torrencial, se inunde la calle, este, se mojen nuestras casas o lo que está dentro y listo, ¿no? Con el tiempo eso puede redundar. Una mayor prevalencia de enfermedades, en baja de algunas actividades económicas, y entonces acá es una forma de darnos cuenta cómo el calentamiento global, el cambio climático nos afecta en general como sociedad, como país por supuesto también, y en todo caso pues como humanidad, porque al fin y al cabo... Va a llegar, pero me imagino yo, tampoco sin ser experto en esto, eh, tiene que haber, y quizá no nos demos cuenta de ello, un punto de inflexión en el mundo, ¿no? en el cual, en el cual sigamos de repente emitiendo los gases de efecto invernadero, siga habiendo aumento de la temperatura, tanto en el planeta, en los océanos en sí mismos, y quizá llegue un punto que, bueno, yo no sé si ya lo habremos alcanzado o cómo saber si ya se alcanzó en algún momento de la historia, en el futuro me refiero, en el que ya no haya marcha atrás, no haya marcha atrás y solo quede de repente aplicar medidas, eh, no sé si llamarlas paliativas, o que reduzcan ya el efecto, pero no lo que pueda ocurrir, ¿no? Llegados a ese punto va a ser mucho, mucho más complicado, y bueno, es cuestión de tomar acción desde ahora. Y esperemos que ese punto de inflexión no sea en un momento muy tardío.
0: Es cierto que estamos encaminados a un escenario bastante negativo, pero todavía hay margen de poder reducir, estos efectos del cambio climático, reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero, pero claro, es un compromiso que tiene que manejarse a nivel internacional. De nuestra parte, como ciudadanos, hay cosas que podemos hacer, hay eh, aspectos que podemos mejorar y que de repente alguien diría que son de un, de un impacto bastante limitado, pero como siempre, el que nosotros nos planteemos este tipo de cosas y podamos eh, reutilizar eh, algunos elementos, dejemos de usar plástico de uso masivo, eh, que nos preocupemos en exigir próximamente a nuestras autoridades el pasar a energías renovables, pues va a ayudar a tener un país mucho más seguro. Porque eh, con el paso de los años lo que vamos a tener es una crisis de fuentes hídricas y esa va a ser una crisis que todos vamos a vivir, nosotros, como una generación que estamos acá y sobre todo nuestros hijos que están creciendo poco a poco. Por último mencionar de que también nos corresponde a nosotros preocuparnos de los peligros a los que enfrentamos en nuestra comunidad. No aumentemos el riesgo, no aumentemos nuestras vulnerabilidades ante los fenómenos naturales. Hoy día hemos visto el fenómeno del niño costero como un fenómeno que amplía sus consecuencias en base a las condiciones del cambio climático, pero sabemos que en el Perú existen distintos fenómenos naturales a los que nos enfrentamos de manera recurrente. Así que este ha sido el episodio de Por las Rutas dedicado a los impactos del cambio climático con un enfoque en gestión del riesgo de desastres.
1: Recuerden amigos que pueden escuchar este podcast y todos sus episodios en nuestra página web que es PorLasRutas.com, así como también en las diferentes plataformas de podcasting como Spotify, eVox, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras más. También nos encuentran en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, estamos en TikTok como arroba PorLasRutas y estamos en Twitter como arroba 1. Pueden encontrarnos también en nuestras cuentas personales. En Twitter me encuentran a mí como Daniel Tucto en el arroba datransporter guión abajo. Y a mí me encuentran como arroba jcoco2515 en Twitter. Bien amigos, nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces, chau. Hasta entonces.